0: Cultiver, Cultiver. Rigoureux. rigoureux, pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, bonne fin d'après-midi pour ceux qui nous regardent en, ou nous écoutent en direct. Euh, je vous parle tout de suite de Costco. Quand vous pensez à un géant comme ça, puis vous vous intéressez un peu aux compagnies, ou même si vous... Des fois, acheter des actions sur le marché boursier, on se demande se demande toujours, une compagnie comme Costco, ça peut-tu encore vivre de la croissance? À un moment donné, si tu regardes ça, tu habites en banlieue de Montréal, il y en a partout des Costco, ils sont déjà établis partout, les stationnements sont déjà pleins. il euh, ben, y en ouvre encore au Québec, il va en ouvrir un à Rimouski, mais c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il euh, y en ouvre un, il y en a ouvert un au cours des dernières heures en Chine, dans le sud de la, de la Chine, à Shenzhen. Euh, pas loin d'Huncogne d'ailleurs, ce qui fait que je pense qu'il y a des clients d'Huncogne qui peuvent avoir le goût de traverser. C'était complètement débile. En fait, L'évaluation des services policiers, c'est qu'il y avait 10 000 personnes en attente à la porte. Alors, pour vous donner une idée de l'intérêt, en fait, ça fait, c'est drôle, ça fait un peu penser à l'ouverture d'un McDo, le, du premier McDo en Russie. On est revenu en arrière, parce que là, avec Poutine, la, la, la Russie n'a plus de McDo. McDo a fermé tous ses restaurants en, euh, en Russie. Mais euh, oui, donc, une compagnie comme Costco continue de gagner des clients. J'ai regardé, juste vous donner une idée, en milliards, compte bien en milliards, pas en millions, en milliards, les revenus, pas les profits, mais les revenus, les ventes totales de Costco dans le monde... 2021, 196 milliards... 2022, 227 milliards. 2023, 242 euh, milliards. Et c'est pas fini. Euh, donc un nouveau magasin en Chine, et le moins qu'on puisse dire. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on dit, on, les tensions, la Chine, les États-Unis, euh, jusqu'à quel point on peut continuer à faire des affaires. Mais tu te rends compte qu'il y a des multinationales qui ne sont pas là pour en tout, s'installent en Chine, euh, comp compagnie américaine, est-ce que les Chinois, l'opinion qu'ils ont des Américains.. Non, il y a un Costco qui ouvre à Shenzhen, il <rire> y a du monde, il y a quelque chose comme 10 000 personnes qui ont attendu, là. écoutez, y a ceux qui étaient les, les 10 000e je j'ai pas pu trouver, on parle d'heures et d'heures d'attente pour réussir à traverser la porte du magasin. On va tout de suite euh, parler avec notre première invitée du jour, euh, c'est elle qui animait il y a quelques minutes, mais maintenant elle a changé de chaise comme, <rire> comme invitée, Sophie Durocher, salut! Bonjour Mario! Parce que euh, tu vas être à l'honneur, hein, le dimanche soir, le créneau de télé le plus prestigieux de notre télé, pour une grande entrevue que tu as réalisée au cours des dernières semaines.
1: Alors, euh, le 27 novembre, j'ai fait une entrevue qui a duré trois ans avec Éric Lapointe. C'était la première fois qu'il accordait une entrevue à la télévision. Ouais, euh,
0: c'est pas Monsieur, je parle de ma vie partout. là.
1: Et là, là, non, pas vraiment, d'autant plus que c'était la première fois en quatre ans, donc depuis 2019, Toutes les controverses. C'est la première fois qu'il parle. Depuis qu'il avait été arrêté par la police et accusé par la suite de voix de fait simple sur une femme. Un an plus tard, en 2020, il avait plaidé coupable à ces accusations-là. Et euh, par la suite, un juge, donc, euh, lui avait euh, accordé une absolution conditionnelle. De conditionnelle à quoi Il fallait qu'il garde l'ordre il fallait qu'il verse un, un certain montant à des groupes de femmes il fallait qu'il entreprenne une thérapie. Euh, et euh, il fallait qu'il ait présenté des remords sincères.
0: Donc, depuis Donc, ce temps-là, pas de conférence de presse, pas d'entrevue. De, il,
1: il avait donné une, une courte entrevue à un collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, au moment où il a lancé, euh, en septembre de l'année dernière, euh, un nouvel album. Euh, mais c'était sa première entrevue télé. Donc, c'était Hyper important de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans la vie d'Éric Lapointe depuis que son monde s'est écroulé donc le, euh, au mois de septembre 2019. Et surtout de comprendre quel est le processus. Parce que tu le sais, on vit dans une société de droit. Donc, il y a des accusations. Il aurait pu choisir de plaider non coupable, en quel cas il y aurait eu un procès. Il a choisi de plaider coupable. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis ce temps-là? Quel cheminement il a fait? Quel travail sur lui il a fait? Et c'est de ça qu'on a parlé pendant, excuse-moi, pendant trois heures de temps avec Mais Eric de
0: l'événement lui-même, l'arrestation, la violation. Oui. On a parlé de
1: tout ça. On a parlé de tout ça. Parce que fait... ce n'est
0: pas un parleux. là. Ah non. Oh
1: non, ça, ce n'est pas un parleur. Mais là, mais il s'est
0: assis devant toi.
1: Et on a parlé du jour avant, on a parlé du jour même, on a parlé des jours suivants et des semaines qui ont suivi. On a fait ce qu'on appelle en anglais, excuse-moi de, de parler en anglais, mais du play-by-play. Play, vraiment comme quand on fait, quand séquence on regarde... Séquence par séquence, euh, séquence comment par ça s'est vécu. Exactement. C'était important parce que c'était important de faire une entrevue factuelle. Moi, je ne suis pas là pour juger dans le sens que je ne suis pas là pour faire le procès d'Éric Lapointe. Je suis là pour que... La,
0: la, 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 la justice a fait sa job. La
1: justice a fait son boulot. Certains ne sont pas d'accord, évidemment, avec la décision de justice. Je lui ai aussi posé la question à Éric Lapointe. Mais c'est important d'en revenir avec les faits. Qu'est-ce qui s'est passé le 28? Qu'est-ce qui s'est passé le 29? Qu'est-ce qui s'est passé le 30? Etc., 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 Pour qu'on soit le plus factuel possible. Parce que après, les gens qui vont avoir entendu l'entrevue dimanche soir à 8h30, parce Ils vont pouvoir se faire eux-mêmes l'opinion. Lundi,
0: Lundi matin, tout le monde parle de ça au bureau. À la là. machine
1: à café devant la machine, euh, devant la machine à, à eau. Là, tout le monde va parler de ça parce que les gens vont pouvoir se baser sur des faits. À un moment donné, pendant l'entrevue, il y a un grand écran. L'entrevue a été faite au Studio Mels. Il y a un grand écran. Et sur le grand écran, on met le libellé mot à mot de ce dont Éric Lapointe a été accusé. Donc, les gens vont pouvoir jugés par eux-mêmes. Ce, ce à quoi il appelait des coupables. Exactement. Ça s'appelle un exposé conjoint des faits entre le procureur de la Couronne et l'avocat de la Défense. Donc, on s'entend, c'est ce qui s'est passé et c'est ce à quoi Éric Lapointe appelait des coupables. Donc, les gens vont entendre Éric Lapointe se prononcer là-dessus, expliquer comment il en est arrivé là, expliquer le processus qui a mené à ça et il, il s'est excuser profondément auprès de la victime, auprès de son entourage. Et après, ça va être à monsieur et madame tout le monde au Québec de se dire, basé sur les faits, tels qu'ils ont été présentés dimanche soir à TVA, est-ce que moi, en mon âme inconscience, ça me tente d'aller voir un spectacle d'Éric Lapointe? Est-ce que ça me tente oh, d'acheter son oh, disque? Ouais. Est-ce que ça me tente d'entendre sa musique à la radio? Toutes ces questions-là, les gens vont pouvoir y répondre, mais basé sur des faits, Mario, pas sur hey, « moi, je pense que », puis mon opinion, puis lui, c'est ainsi, puis c'est ça. « Attends, asseyez-vous et regardez les faits, puis après vous faites votre opinion. »
0: Sur ça précisément, Sophie, pardonne mon ignorance, j'ai perdu le fil un peu, puis ce n'est pas des affaires, les affaires culturelles que je suis de si près, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, janvier 2024, est-ce qu'il tourne à la radio, dans toutes les radios, est-ce qu'il est boycotté par certaines? C'est quoi le statut? Excellent. Moi, je ne le sais pas, sincèrement. Oui, oui mais je... c'est une
1: excellente question. Alors, la réponse, elle est très simple. Euh, la plupart des stations de radio montréalaises sont très frileuses à l'idée de faire jouer du Éric Lapointe. En région, il n'y a vraiment pas de problème. Dichotomie, il y a vraiment une dichotomie entre euh, le, 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 les, les stations de radio montréalaises. Pas toutes, mais certaines. Quand tu dis très frileuses, reste... ils n'en
0: font pas jouer du tout. Je ne échappen... peux
1: pas dire que je me suis assise pendant des je heures comprends. à écouter la radio, mais, mais ce que son entourage me dit, parce qu'eux le voient, évidemment, parce que chaque fois qu'il y a une, une, une toune d'Éric Lapointe qui joue, ben, eux, ils le savent parce qu'il y a un oui. relevé et tout ça. Ce qu'on me dit c'est qu'il y a une certaine frilosité de certaines stations de radio à Montréal et en région, non. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis la fin de la pandémie, c'est-à-dire depuis qu'on peut remonter sur scène et faire des spectacles, Éric Lapointe, il n'arrête pas il est constamment en train de faire des spectacles,
0: qui est un, plus hors Montréal qu'à Montréal
1: aussi. Oui, mais même à ça, regarde, quand il a lancé son nouvel album, euh, je marche dans ma vie, euh, son son album, il a fait un lancement, il a fait un gros spectacle au MTLUS et c'était rempli. Et partout où il va, euh, Éric Lapointe, les gens, les fans d'Éric Lapointe le suivent. Les fans d'Éric Lapointe, eux, leur opinion est déjà faite sur est-ce qu'il a payé sa dette à la société, etc., etc. Après, le reste de la société va pouvoir observer les faits et prendre sa décision en toute, en toute connaissance de cause, puis en se rappelant aussi que, ben, comme tu le sais, on est dans une société mmh. de droit. Donc, il a été accusé, plaidé coupable. La justice je, a suivi son cours.
0: Je ne veux pas que tu nous vendes le punch, mais euh, toi, tu es sorti de l'entrevue euh, en te disant que tu avais parlé à quelqu'un qui avait cheminé ou pas?
1: Euh... Et je ne sais pas si c'est important de savoir si moi je, je l'ai cru ou pas. Tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais. C'est que moi, comme journaliste, je me suis dit, euh, je suis sorti de l'entrevue en me disant est-ce que j'ai posé toutes les questions que je devais poser pour que les gens, à leur tour, puissent se dire est-ce qu'il a cheminé ou pas euh, Si tu veux, lundi, je te répondrai à cette question-là. Okay, parce que what... je veux pas, c'est que je veux pas influencer les gens. Tu Avant qu'il l'ait vu. Avant qu'il l'ait vu, parce que je pense que. Euh, moi, j'ai le sentiment d'avoir posé à Éric Lapointe toutes les questions pour que les gens puissent se faire leur opinion. Et euh, le cheminement... Je vais dire quelque chose. Je vais répondre à ta question de la façon suivante. Euh, une bonne partie de l'entrevue avec Éric Lapointe, on a parlé de son problème d'alcool. Il s'en est jamais caché qu'il avait un problème d'alcool. Mais on est allé beaucoup plus loin qu'il n'est jamais allé dans sa discussion sur son problème d'alcool. Euh, à un moment donné, les gens, dimanche soir, vont voir une photo... Je ne t'en dis pas plus, mais une photo qui va vous ébranler. Une photo d'Éric Lapointe dans un sale état, dans un mauvais état. Et euh, vous allez comprendre des choses sur euh, le, le combat d'Éric Lapointe avec l'alcool. Par contre, c'est très important de mentionner qu'à aucun moment, Éric Lapointe se dit « Oh, ben là... » Il ne minimise pas du tout ce qu'il a Il fait. Il excuse pas ses Il gestes par l'alcool. Absolument là. pas du tout. Il fait face à la musique. Il reconnaît qu'il a un problème d'alcool, qu'il travaille là-dessus, à quel point c'est le combat de sa vie, mais à aucun moment il dit « Ah, oh, c'est l'alcool qui a fait les gestes. » Non, non, c'est moi qui ai posé le geste, c'est moi, je suis responsable à 100% de ce que j'ai fait. Mais il y a un problème d'alcool et je trouve que c'est important dans la société où on est en ce moment, euh, Mario, d'avoir une figure publique comme ça qui parle euh, en détail de ce que c'est le combat avec l'alcool. Tu sais, on a Étienne Boulay qui euh, a déclaré récemment, ça fait sept ans qu'il est sobre. Mais c'est tout un processus, sept ans de sobriété. C'est important de parler de notre relation avec l'alcool. Et Éric Lapointe, dans ce sens-là, il va vraiment très loin. Il en parle avec beaucoup de détails et beaucoup de lucidité, disons ça comme ça.
0: Donc, entrevue de 2h30, on envoie 1h. Euh, le, le, le montage, c'est 1h?
1: C'est 1h. C'est de 8h30 à 9h30. De 8h30 demie à 9h30
0: dimanche, dimanche soir. Puis,
1: je vais être très intéressé Donc, je te promets que je réponds à ta question euh, lundi. Merci, Sophie. <rire> Merci. Merci beaucoup, Mario, de m'avoir reçu.